0: un podcast original de la segunda línea Creado y narrado por Jorge Hugo Romero López. Hay que hablar bien del instituto. Voy a comenzar por explicar el título de este podcast, que Obviamente, para nadie es entendible de manera inicial. Voy a ser muy breve en esta explicación porque el trasfondo de este podcast no está re directamente relacionado con el título. Digamos que el título es un sinónimo de un acto de cinismo de parte de un funcionario de una institución muy querida por todos los colombianos, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hace algunos años trabajé con un operador contratista del instituto que tenía como objeto ejecutar una de las labores misionales del instituto relacionado con el tema de primera infancia. La frase surgió en el marco de una capacitación que alguna vez una de las funcionarias diría yo de las personas, funcionarias del gobierno más mezquinas, la típica representación de mal funcionario, una persona arrogante, soberbia, clientelista, burócrata, rosquera, llena de mañas y de cosas malucas dentro de la función pública. Desgraciadamente ubicada en este instituto y mucho más lamentable, no era la única persona de este perfil trabajando para una entidad como ICF. Esta señora nos daba una capacitación a los funcionarios del de operador que estaba contratando, como les decía, estos servicios para el instituto y nos hablaba como siempre de una manera magistral, demostrando como... Esto que les voy a decir no es algo típico del instituto, es típico de todas las entidades del estado donde sus funcionarios sus contratistas, se les asigna la tarea de capacitar, de formar eh, a otros ciudadanos, a otros funcionarios. Lo hacen con muchísima arrogancia, aunque intentan parecer unas personas ausentes de arrogancia, no lo pueden hacer, Entonces, es difícil. Eh, esta señora en especial tenía y tiene un gran carácter arrogante, el cual se le transmite en cada una de las cosas que hace por el instituto. En esas capacitaciones se veía muy claramente lo que Hakes diría alguna vez en uno de sus más célebres libros, eh, La fatal arrogancia, cómo el Estado quiere imponer sus conocimientos, sus normas, sus códigos, sus formas de hacer las cosas a toda la ciudadanía. En este caso nosotros estábamos en una posición subordinada ante esta funcionaria, por lo tanto nadie se atrevía a debatir, a discutir, a contradecir o a criticar lo que la funcionaria estaba diciendo. Máxime cuando además del de perfil de este tipo de capacitaciones es muy vertical muy autoritario, muy magistral pues entonces a la gente le da miedo intervenir para llevar la contraria Solo lo hacen si es para estar de acuerdo con el capacitador, pero si es para llevar la contraria nadie se atreve y además porque son tan hartas, son tan aburridoras, son tan tediosas tan monótonas tan aburridas estas capacitaciones que la gente tampoco se va a poner a participar para no extenderlas más la gente lo que quiere es salirse lo más rápido posible de un entorno de estos como les venía diciendo la funcionaria como siempre nos estaba hablando de todos los mecanismos los protocolos eh, los eh, las códigos del instituto relacionados con, lo, con la misión que estaba cumpliendo el operador respecto al programa que estaba administrando y era bastante, siempre como en esos contextos donde el instituto llegaba o llega porque en ese contexto ya no trabajo con ellos pero siguen existiendo esos contextos el instituto llega y, y presenta una cantidad de cosas, una cantidad de información donde ellos mismos son los que están vigilando que los operadores hagan eso, se supone que el instituto es el encargado de velar que esas cosas se cumplan a, cala, a cabalidad según sus lineamientos y según sus normas, sus eh, instrucciones, entonces estábamos en ese contexto, casi todo lo que siempre se decía en esas capacitaciones respecto a esos lineamientos que se tenían que cumplir, pues no se cumplía a veces parcialmente en el mejor de los casos algunas cosas muy pocas se cumplían como debían ser, otras a medias otras sencillamente no se cumplían y en algunos casos era contrario a lo que debía hacerse de alguna forma en esa capacitación todo el mundo sabía que era así, incluso la misma capacitadora sí que lo sabía y ella seguía y seguía hablando como si no pasara nada, cuando al final de la capacitación hizo un cierre en el cual lanzó esa frase una frase en un contexto como digo muy complicado porque ella dice todas estas cosas que tanto ella como nosotros Sabemos que están muy funcionando de forma muy regular, muy forzada o incluso no funcionando. Y ella hace un silencio, mira a todo el auditorio, casi que nos mira a cada uno a los ojos. Todos estamos muy serios y dice: Hay que hablar bien del instituto. ¿Por qué es preocupante esta frase en este contexto? solo imaginen donde una empresa que todo marcha muy mal, que todo por dentro de la empresa está muy mal sus procesos, su clima organizacional eh, todas las relaciones entre sus empleados, su producción todo funciona muy mal, todo funciona forzadamente, pues existe una propaganda, generalmente en este tipo de empresas, existe una orden de propaganda y es, no vayan a revelar ni nunca vayan a decir nada de lo que dentro de esta empresa sucede por fuera de ella, porque obviamente eso va a afectar la imagen de la empresa, entonces quedémonos callados, sabemos que lo estamos haciendo mal, pero quedémonos callados si eso en una empresa privada, en el sector privado es complicado, ahora imagínense cómo puede ser en el sector público y ese fue exactamente el mensaje que esta funcionaria nos quiso transmitir a todas las personas que estábamos en ese momento en esa capacitación Así funciona, me atrevo a decir, no solo el ICBF, sino la gran mayoría de entidades del Estado. Las cosas no funcionan bien, pero existe una campaña de propaganda de sus funcionarios que quieren que tanto la sociedad como los entes de control, como el gobierno en general, los vean bien y crean y quieren hacer creer que lo están haciendo bien, cuando no es así. Pero a veces y esto es lo que realmente quiero tocar en este podcast, a veces las cosas se complican, se inflan tanto, se complican tanto y se vuelven eh, tan enfermas que ya ni siquiera la propaganda que estas entidades se dedican a hacer de que las cosas están bien, ya empiezan a reventarse y empiezan a salir por todas partes es una enfermedad que empieza a comer las entidades por dentro y se vuelve tan crónica y tan aguda que las cosas empiezan a ser evidentes, y es así como una de, las, de los fenómenos más detestables, más bochornosos más tristes y más crueles de las cuales pueden ser víctimas los niños en Colombia y en el mundo es la indigencia infantil la indigencia infantil es uno de los flagelos más terribles que pueden sufrir los niños y está rechazada y atacada en casi todos los tratados que Colombia ha firmado internacionalmente en contra del maltrato infantil. Colombia es partícipe activo de muchos, de decenas de tratados en los que se ha comprometido a, a combatir este flagelo de todas las formas habidas y por haber. Aparte de todos estos compromisos internacionales que ha tenido Colombia pues también existe el Código de Infancia, y Adolescencia y la Constitución Política Colombiana, donde este flagelo obviamente también tiene muchos mecanismos para ser erradicado de nuestra realidad. Creo que tanto ustedes como yo como cualquier persona ciudadano del común y el ciudadano de a pie día a día somos testigos de cómo cada vez más nuestras calles, los semáforos, incluso las carreteras nacionales se están llenando de familias o supuestas familias que están utilizando a niños y niñas muy pequeños, incluso bebés para atacar la sensibilidad y la lástima de la clase media y de la clase relativamente alta, para arrebatarle una limosna, casi todas estas familias y estos niños son extranjeros, es decir que viven un doble flagelo, porque aparte que no están, aparte que han sido desterrados y desplazados de su tierra, de su país pues llegan a otro país a desempeñar esta labor y el ICBF en muchas ocasiones y el gobierno, incluso la policía de infancia y adolescencia, la única respuesta que tienen para esto es decir que como son niños extranjeros no pueden hacer nada es decir que ahora son tres situaciones de discriminación y de crueldad con estos niños. Primero que son niños extranjeros que han tenido que han sido desterrados de, de su de su país, de su nacionalidad. Segundo, que han llegado a un país en el que no se les brinda ninguna oportunidad diferente a pedir en los semáforos, en las calles, cercenando todos sus derechos fundamentales. Y tercero, la respuesta del Estado, o de un fragmento del Estado colombiano, es una respuesta xenófoba. El mero hecho que sean extranjeros entonces automáticamente los está despojando y desprendiendo de todos sus derechos fundamentales como niños. Es peor ser entonces extranjero que ser un niño en situación de calle. Quiero llevar esta reflexión porque se ha vuelto parte del paisaje. Nosotros nos hemos desensibilizado a un fenómeno que hace unos pocos años atrás nadie toleraba y era ver a un adulto pidiendo con un niño en la calle. Eso ya se volvió parte del paisaje. Eso ya se volvió algo cotidiano algo normal y cuando una situación tan cruel como esas se vuelve la normalizamos y la volvemos algo cotidiano y algo que ya no nos duele estamos fallando de una manera muy grave como seres humanos Solo piensen cada vez que vean un niño o una niña de estas, que al Estado no le importa la situación por la que están atravesando porque son extranjeros. Miren la cara de estos niños: unas caras tristes unas caras de hambre, de cansancio unos niños que enfrentan extensas jornadas, de más de 15 o 16 horas, al sol al agua, en el frío, en el calor excesivo, llenos de smog llenos de ruido, del ruido de los motores del ruido de la ciudad, tal vez sin comer, muy mal alimentados sumidos en esta desgracia, creciendo en esta desgracia, y nosotros nos acostumbramos a eso y creemos que dándoles una moneda estamos haciendo mucho por ellos, cuando antes lo estamos perpetuando en esa Situación. Pero no se les olvide, hay que hablar bien del Instituto. Este y más contenidos de podcast están disponibles en la Encuéntralos también en las principales plataformas de streaming de audio.